0: Mas ah, beleza, Ícaro. Por enquanto, a gente está falando do paciente que tem o um risco aumentado, etc, etc. Vamos agora para uma situação mais complicada. O paciente é diabético sabido, licado lá 7,5 8 e tal, e ele já chega com sintomas de insuficiência cardíaca para gente, de espinéia e tal. Você fez lá o ecocardiograma, fração de injeção preservada, mas hipertrofia de ventrículo esquerdo, disfunção diastólica, aumento de tetra esquerda. Você usou lá os scorezinhos que a gente usa para ir seco, facilitação preservada, HFPF, tem outros lá que a gente usa. E puff, fechou o diagnóstico. Esse paciente tem diabetes, sem dúvida nenhuma, e ele tem insuficiência cardíaca, sem dúvida nenhuma. E agora trazendo lá, desde que eu sou desde que eu era residente de clínica, sempre saía lá no guideline da ADA, que eu sempre assim, gostei de ler no comecinho do ano lá, os standards de diabetes care ali em janeiro, sempre, metformina primeira escolha, metformina primeira escolha, né? enfim, ficou assim durante muitos anos. Mas nesse paciente especificamente, diabético e consciência cardíaca, continua metformina como primeira escolha <risos> ou não?
1: A pergunta que não quer calar, né? Vamos lá. Se é uma coisa que a gente teve muito esse ano, foi guideline diabetes, certo? certo. mínimo uns cinco aí. E veja, nos guidelines americanos, no guideline que foi feito em conjunto da ADA com a EASD, inclusive nesse posicionamento da ADA, endossado pelo ICC, de fato há uma recomendação de uma obrigatoriedade se utilizar a gliflozina nesses pacientes, inibidor Perfeito. do SGLT2, certo? Uhum. Onde é que não há consenso? No guideline da ADA, primeira escolha vai ser uma medicação que reduza o desfecho, ou seja, inibidor do SGLT2. Certo. A diretriz da SBD que foi lançada... Só
0: lembrando, né, porque às vezes tem estudante que são as gliflozinas. Perfeito. dá né, pra gliflozina, em, por aí vai. E tal. Tá.
1: A diretriz da SBD que foi lançada final do ano passado, início desse ano, ainda traz a necessidade de associar metformina nesse paciente que vai começar inibidor do SGLT2. Certo. Você faria metformina mais gliflozina. Mas, sinceramente, acho que é algo que vai mudar em breve. Certo. Então, a tendência hoje, de fato, é não necessariamente fazer metformina, a não ser que o paciente tenha já uma glicada mais elevada. Que vai ser a maioria, né? Que Passou vai ser de 7,5, ele vai precisar Perfeito. de endoterapia, aquela Mas, coisa. Mas, se né? for aquela glicada de 6,7, 6,5, você poderia, sim, fazer só uma empagliflozina ou uma dapagliflozina para esse paciente, que é a medicação de escolha hoje para o um paciente Perfeito. que tem diabetes e C.
0: Lembrando que a gente teve esse mesmo questionamento na época que a gente tá ano passado, a gente lançou a diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra da SPC, e eu sou um dos autores, e eu peguei essa parte, né, de pós-alta ali do paciente com síndrome coronariana aguda e tem lá uma tabelinha que a gente é, que a gente colocou sobre manejo de diabetes nesse cenário. Só vendo o lado, o copo meio cheio, meio vazio, né? Quem fala que tem que associar metformina antes, é porque quando você vai para os trials clássicos, que a gente vai falar rapidamente ali, é, que avaliaram ou, as glifosinas no paciente, inicialmente com diabetes sem ser e depois com C, a maioria dos pacientes de fato usava metformina, sei lá, 80% mais ou Sim. menos. Então era uma terapia em cima de outra. Então certo. vamos tentar reproduzir né, a, o negócio e tal, enfim. Mas o pessoal que diz para usar direto é aquele negócio. A evidência que metformina diminui desfecho é escassa, né? Que eu lembro, tem ali umas análises de longuíssimo prazo do KPDS, olha lá, né? um negócio danado ali, Exato. uma análise secundária. Enquanto com glifosina ficou até meio chato. Já todo estudo que sai, pá, diminui C, diminui C. Alguns diminuem mortalidade, outros não, mas diminui, -se. internação por isso é sempre, né? Faz
1: sentido, eu acho, colocar como primeira escolha. Sim, Definitivamente, né? faz sentido. sentido. Né? Óbvio que, como você colocou, a maior parte dos nossos pacientes vai necessitar de cara terapia dupla, certo? Isso. Mas é bom ter esse conhecimento, porque já aconteceu de você, poxa, esse paciente ele tem indicação de empagliflozina. Uhum. Mas como eu tenho que fazer metformina, eu vou começar os dois, entende? Certo. Então, se você se sente confortável, acha que é um paciente para utilizar só a medicação, poderia sim fazer a gliflozina.
0: Tá, Oi Icarus, só para lembrar, a gente, lembrando que a gente está gravando agora em outubro né? Então, de 2022, <risos> depois vai ter mudado, mas é, saiu pouco tempo atrás, né? poucas semanas atrás, aquela liberação da, da farmácia popular, entrando né? a, a DAPA para tratamento de diabéticos. A gente já está liberando, Tinha me dito que era só a partir de novembro que ia começar a liberar mesmo, aquele negócio que tem, parece que tem lugar que está, parece que tem lugar que não está, enfim, mas... Todo
1: paciente diabético eu posso prescrever já pela farmácia popular como é que ficou esse medicamento? Não, campo? são pacientes com idade maior que 65 anos, maior ou igual, né? 65 anos, e que tenham doença cardiovascular aterosclerótica. Beleza. Então você informa, o paciente, obviamente, vai informar a sua idade. Uhum. E aí, é numa modalidade de. Qual a participação, digamos assim? Certo. Qual o pagamento? Certo, perfeito, ele paga um perfeito. valor bem menor que aquele do mercado hoje da DAPA e consegue retirar a medicação via farmácia popular. Isso já é um grande avanço. Lembrando que é agora. Se alguém estiver escutando em 2023, Pode 2024. Pode ter mudado. Tal.
0: Pode ter mudado, mas lembrando que é isso. E é um avanço importante. Porque com realmente, certeza, né? com certeza. Mais uma vez, é, putz, trocentos trials. Né? Dois trials grandes em ser recuperação é, de é, preservada. Dois trials grandes de ser recuperação de rejeição reduzida. Três trials enormes em pacientes diabéticos, né? Sem ser, né? Que são os trials originais. E, e é isso, né? Realmente é uma classe de medicações que entrou aí para mudar muito e muito na parte de ciência cardíaca, especificamente, né? E
1: fica tão paradoxal, Eduardo. A gente está falando tanto de redução de desfecho, redução de ser, de infarto. a gente vai lá para o ambulatório do SUS, uhum. gliclazida metformina, glibenclamida, metformina. né? Então, é muito bom. Agora poder oferecer algo diferente para esse paciente.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: E aí, vale a pena a gente pontuar uma coisa. Vamos lá. A gente hoje tem evidência tanto da IMPA quanto da DAPA na IC de fração de ejeção preservada certo. e na IC de fração de ejeção reduzida. Uhum. Né? As coisas estão andando tão rápido que se você for ler o guideline da ADA desse ano, Isso. lá fala ainda na IMPA para fração de ejeção preservada. Né? E aí já saiu o Estudo Delivery recentemente colocando DAPA também. Então,
0: que a gente elencou como principal <risos> estudo né, do, do último congresso. Logo, para quem estiver escutando, deve sair... Aí, no finalzinho de outubro, agora, comecinho de novembro, a gente vai ter o congresso American Heart, o terceiro grande congresso internacional, a gente cobre todos eles, né? Mas o Deliver, certamente, vai entrar ali no top 3, top 5 do ano, pelo menos, de, de cardiologia, de uma forma geral. E é isso. É, tem gente que acha ruim, né? Ah, meu Deus, as coisas estão mudando tão rápido, sei o quê mas veja, se elas estão mudando, estão mudando para melhor e a gente está tendo mais opção para tratar o paciente da gente. Tem gente que fala, ah, eu queria que ficasse tudo igual da época da residência, porque não tem... não vai, filho. Quer dizer, pelo contrário, a medicina cada vez mais vai acelerar mais né, a velocidade de mudança. Agora, o que é que você precisa saber? Você tem que é, destacar, você tem que separar o joio do trigo, o que é ruído e a maioria dos trabalhos, a maioria dos guidelines, sinceramente, é ruído, eles acrescentam nada de, de novo, né, de prático ali que vai mudar a vida do seu paciente, daquelas evidências que de fato mudam a sua conduta no beira leito né, e eu acho que a gente tenta muito isso no grupo Paper, separar esse joio do trigo, né, tem coisas que, tudo bem, podem até não alterar a conduta agora, mas abrem uma, um braço de, de estudos, que pode alterar daqui a dois, três, quatro anos, e é importante o especialista saber, tem coisas que alteram nada de nada, estudos mal feitos e tal, e que muitas vezes o pessoal não sabe interpretar e aí termina comprando o gato por lebre. Né? E tem os estudos que realmente mudam a conduta. Né? Esses estudos todos que a gente falou aqui de sequfação preservada e sequifação reduzida. Você pode até discutir nos fações de ação preservada, que não diminui a mortalidade, tudo bem, mas diminui o desfecho, diminui a internação, desfechos importantes. E lembrar isso: né? do mesmo nível de hipertensão, a gente faz essa analogia. Por que, é que você dá o, é, o antipertensivo para o paciente hipertensivo? Ah, para baixar a pressão. Não para baixar a pressão e, com isso, diminuir o desfecho. Por quê? Porque a gente tem uma pinca de remédio antipertensivo que foi estudado, que diminuiu a pressão e não diminuiu o desfecho. Não adianta muita coisa, certo? É aquele desfecho mole que a gente fala. né? Ah, diminuiu o HVE, diminuiu... Ah, mas o paciente morreu menos, teve menos AVC, teve... Não. Então, sinceramente, não adianta Sim. muita coisa. E, no caso de diabetes, né? até ali, metade dos anos de 2010, tinha muito isso, né? um bocado de medicação... Né? algumas diminuíam, diminuíam a diminuía, é, complicação microvascular, mas o macrovascular, que é o que ferra a vida do paciente mesmo, né? não o que diminuía. Mata, né? Que mata, que mata. Né? As complicações microvasculares muitas vezes vão penalizando muito Perfeito. o paciente, limitam vão, o paciente. Limitam muito, exatamente. Mas é, são igualmente importantes também, né? porque qualidade de vida você tem que mandar um paciente para diálise, todo o custo social disso e tal. Mas as gliflozinas e outras medicações dos novos antibióticos vieram para alterar esse esse contexto e hoje em dia eu diria que não é aceitável um paciente tá, um médico está fazendo consultório vendo pacientes diabéticos né enfim não é aceitável que ele não domine esses conceitos Concordo. Porque foram tantas décadas para a gente finalmente chegar numa coisa que prestasse e aí você simplesmente não isso não é para mim eu não vou aprender a usar isso é para o um especialista não tem especialista para dar conta de todo mundo não tem não tem não tem como ter endocrinologista para atender todos os pacientes diabéticos do Brasil não tem é impossível isso então, o médico generalista, se você faz consultório, se você é geriatra, se você é clínico geral, se você é anestesista, se você vai manipular essas medicações, você tem que saber. Tem que saber dose, tem que saber contraindicação e por aí vai. Né? Acho Sim. que é bem isso.